0: É isso aí pessoal, estamos começando mais Mas um jogo Jogando
1: para a plateia! Esse podcast que
0: traz pessoas incríveis!
1: Com histórias mais incríveis ainda! E Essa aí, Dini?
0: Porra, a gente tava com uma, uma leve saudade de fazer podcast porque a gente fez na sexta, diretamente com o Fernando de Noronha, né? Conexão por satélite, foi massa o papo! Pois é! E hoje a gente tá quarta-feira fazendo mais um episódio! E aí,
1: quem são os convidados de hoje?
0: Hoje a gente tá recebendo mais uma grande referência da música aqui da nossa região, né? A gente fica tão feliz de receber um papo sobre arte, a gente tá recebendo a Gi e a Manuela. Uh, do grupo Entre Elas, sejam bem-vindas
2: Obrigada gente, prazer pra gente estar tá aqui Vamos Boa nessa <risos> muito,
0: muito bom recebê-las aqui Então a gente vai, vai conhecer a história de vocês Logo depois da nossa vinheta mágica, Dudu Bora lá então pra mais esse papo que é um oferecimento. Pensa no evento, referência eventos aqui na Grande Florianópolis e também times que arrebentam, gestão de times de alta performance com Christian Oliveira. Tô empolgado pra fazer esse episódio hoje, Ferrari. Acho Não. que é a saudade. É, é, é isso aí. <risos> Bom, meninas, muito obrigado pela presença de vocês, né? A gente sabe que o grupo entre elas tem mais integrantes, né? São quatro ao todo. Hoje isso, vocês isso é gostam. sempre um
1: desafio, né? É, a, gente, a gente adora trazer grupo, mas é complicado. A gente até teria condições de apertar, assim, todo mundo, mas até para conversar é difícil, né? Quando tá todo mundo dando pitaco <risos> ao Exatamente. mesmo tempo. Exatamente.
0: Não é fácil porque o pessoal acaba se atropelando. Mas, enfim, vamos conhecer a história pela ótica de vocês aí. Depois a gente faz outro papo com todo mundo também. É, a gente queria conhecer um pouquinho sobre vocês, vocês são daqui mesmo, de Floripa, não são.
2: Então, vocês pegaram as únicas manezinhas do Brasil.
0: Ah, únicas, então escolhemos. Então, porque eu vi que tá lá, diretamente da Ilha da Magia. É, então... perdedo.
2: Eu e a Manu somos daqui, manezinhas de Floripa, e a Ju é de São Paulo, a Jéssica é de Criciúma, o grupo é de Floripa, né? Uhum. Se, se constituiu em Floripa em 2006, é, numa roda de amigas, churrasco, festinhas, assim, a gente se encontrou, algumas tinham alguns instrumentos, eu tinha um cavaquinho no, no, no porta-mala do carro, e aí, ah, vamos fazer um pagode, vamos fazer um som, a gente começou a fazer, até que o tio de uma das meninas tinha um barzinho na Lagoa da Conceição e falou, ah, vamos fazer um som lá no meu bar, gente, na nossa. bagunça a gente vambora.
1: Nem tinha... pagando não, era Nada. só convidada. Era, era, era x-salada, né?
2: <risos> é, eu ser, é x melhor. <risos> E aí, cara, a gente devia ter que, umas 11 mulheres, assim, quando começou. Uma loucura. Uma chegava com um ovinho e a outra com pandeiro. E o bar encheu, cara. O bar encheu, foi, foi surpreendente, assim. E depois o tio quis fazer mais uma, porque foi legal pro tio. <risos> aí outros lugares começaram a convidar. E aí a gente, opa, o que, que a gente tá fazendo? O que, que tá rolando? É, logo, a gente tinha uma amiga que... É, resolveu organizar o negócio, a Elisa, nossa primeira empresária, uhum. e já fez contato com TV, e a gente já saiu na TV, então foi uma novidade muito bacana pra Santa Catarina, e a gente começou a viajar muito, então a gente fez o caminho inverso, né? A gente teve a agenda lotada pra depois descobrir o que que era ser um grupo, uma banda, uma cantora, <risos> e aí... Ah, que, que louco isso, né? É, foi, foi muito louco, foi o uhum. caminho inverso, assim, só que aí nesse, nesse lance a gente viu assim, opa, é, é isso aqui que eu quero Outras, ah não, pra mim era só uma brincadeira Quando a gente se encontrar só de brincadeira Pra mim é legal, porque eu já sou engenheira uhum. Já sou arquiteta uhum. E outras falaram, outras como eu no caso falaram, Opa, isso aqui é o que eu quero pra minha vida Até o final Sim. E aí a gente resolveu profissionalizar
0: uhum.
2: Estudar, e aí é onde a gente chegou a essa formação né? Aí Da primeira formação mesmo só ficou eu,
0: <risos> Sim. Eu, não, eu, não, eu não
3: tava lá no bar do Tio tomando <risos> é a... salada e depois. É, a resistência,
0: <risos> isso, isso que eu queria entender assim, como é que como é que era a vida de vocês antes do grupo entre elas, o que, que vocês faziam? Cara, que loucura! Eu sou formada em educação física, minha hum. vida
2: inteira foi ser atleta, é, trabalhei com esporte muito tempo e atuei na área da educação física. Depois eu tive que fazer a opção porque era muito corrido, chegava para dar aula já sem voz, é, a criançada Querendo a tua atenção, a tua energia, já não tinha porque a gente chegava de madrugada, então eu tive que fazer essa opção. E tu, mano Fala tu.
3: Olha, entrei entre elas com 14 anos, ah, <risos> cara. novinha, foram me catar lá no Campeste, uhum. <risos> e aí estudava, né? Estava terminando o ensino médio, Tava é? ens... Não, tava, tava na oitava, oitava série, série ainda é. Nossa, oitava, oitava série. série É, oitava série e fiz, aí depois ensino médio E sempre nessa correria, assim Era essa mesma pegada Porque, tipo assim A minha mãe cobrava o estudo também, né? Meus claro. pais, então Era tocar, a gente chegava às vezes Cinco da manhã Tinha que acordar às sete Vai pro colégio E hum. como
1: é que apareceu Maquê Trabalhar numa, num grupo desse? Assim, então, na
3: verdade é, Minha mãe, ela sempre é, A gente sempre foi muito musical lá em casa e aí minha mãe começou a me levar pro samba ali pelo, com, uns, com uns 11, 12 anos. Ela começou a me levar pro samba. E eu comecei a me encantar por aquilo ali. E aí fazia já parte de alguns grupos, assim, mas bem de brincadeira mesmo. E aí, através de um amigo um amigo em comum que a gente tinha, ele falou, cara, pô, tem um grupo só de meninas, assim, assim, assado. E eu já seguia também elas naquela época, assim, na internet e tal. Eu já conhecia um pouco do trabalho, é um trabalho muito grandioso. E aí já admirava as meninas, Sim. entendeu? Então... E aí ele falou, cara, por que que tu não fala? Deu, ah, claro que não, eu tô aqui, sou nova sou, sou fã, sou é, Só fã, só fã Imagina, imagina, ela já tem uma menina que toca violão tal E aí com, foi assim No mesmo momento, entre elas Foi passando por essas mudanças, essas formações e aí a gente se conheceu, conheci a Gi primeiro. A gente se falou numa uma tarde, assim, ela falou, cara, hoje à noite tem esse pagode e tal que a gente faz no centro, daí eu assim, não, eu vou. Aparece lá. Eu assim, eu vou. E, e que, o como. que chamou
2: a atenção foi que a Manu tinha 14 anos, mas ela tinha muita, muito talento primeiro, né? Sim. E muita atitude. Uhum. Quando eu falei pra ela, assim, ah, vou falar pra essa menina, ela nem vai aparecer primeiro, que a vai ter como ir. <risos>
1: Sim,
0: sim.
2: Quando eu cheguei no pagode, ela já tava com o violão ativo. tudo com montado, o... assim. É. E aí eu ainda falei pra ela, falei, não, cara, é. Vou fazer o primeiro bloco ali, aí se tu quiser no segundo bloco dar uma, uhum. uma chegadinha, ela assim, não, eu já vou desde o primeiro. E, é. Eu, eu <risos> falei. Sim, era um,
0: abriu espaço. Era, embora, e, né? era,
3: e era uma oportunidade, eu já enxergava essa oportunidade ali, muito importante e, e de fato profissional, assim. E eu, ainda quando era mais criança ainda do que eu era naquela época, uhum. eu já me imaginava assim, tipo, nos palcos, eu ficava, pegava o controle, ficava fingindo que cantava, enfim, patucava uhum. em tudo. Então já era uma coisa comigo, assim, então a hora que pintou essa oportunidade, eu assim, cara, não posso perder, assim, tipo assim, a minha mãe tava trabalhando, meu pai também, eu nem tinha como ir, eu falei, mãe, não, mas eu preciso, tá, mas como é que tu, não sei, eu preciso, eu lembro que, sei lá, peguei um, um táxi, que era um conhecido nosso, assim, uhum. na época e, não tinha, assim, é, tava um lá de de um de no de
0: Campestre, e falou, me leva pro
3: centro, é, eu falei, vai, esse aqui é o endereço, vai, tem que estar lá às
2: sete, uhum. aí,
0: e aí rolou. E aí, nessa época, eram 11 integrantes. Cara, é, por cima assim, era, era uma sim, galera. galera. Quem, quem, quem era mulher e queria chegar pra tocar, sim. tocava. Mas como é que era é. isso, assim? É, porque, pô, a é gente pra caramba pra organizar, pra... Como é que funciona sim, é, fazer a sincronia de todo mundo, assim, pra fazer funcionar? Ah, não tinha, funcionar. né? Bem,
2: sinceramente, não, não tinha.
1: Não tinha né? nem grupo do WhatsApp né? A gente achava tinha. que tinha, mas não tinha.
2: É que foi filtrando, né? A partir do momento que a gente resolveu dar esse passo de profissionalizar, é, o filtro foi batendo e, e, e muito legal, porque, de fato, tinha é, outras meninas que tinham outras profissões já e, e eram bem-sucedidas e gostavam daquilo que faziam. E o isso era só uma brincadeira mesmo. E a pitidão também, né? Uhum. É que todo mundo gostava de tocar, mas não quer dizer que tinha aquele talento, aquele sonho, como a Manu já se imaginava pequena nos palcos e as outras meninas também, a Ju e a Jéssica. Então, é, é, essa formação... Inicial, ela durou no máximo dois anos, dois anos e meio, assim, muito rapidamente, a gente já chegou nessa formação que a gente está hoje. Entendi. Então, essa formação do Entre Elas já tá partindo por uns 13 anos, e Nossa. esse ano, em outubro, a gente completa 15 anos. Nossa, já é muita história, ainda.
1: E o nome, e o nome Entre Elas, nasceu como?
2: Aqui na Praia do Itaguaçu, já <risos> está então, na casa do Entre Elas. É. A gente tava nessa brincadeira fazendo um som aqui, né? Num dos, desses barzinhos aqui embaixo. Sim. E passou um, um cara e falou assim Pô, o pagode aí é só entre elas <risos> Aí <risos> Entre elas, o grupo entre elas e ficou E, já... e esse, eu... esse maluco apareceu Três anos depois, <risos> <e> eu que <risos> dei o nome é. que
0: massa. Muito legal muito E legal. é um nome muito bom, né? Um nome que, muito que gruda, fácil de lembrar e tal bem, bem E massa. foi,
1: mas que fabricou uma identidade No caso, porque é. vocês ficaram limitados Pelo fato de ser um grupo de, de Meninas, né? Exato. Que com, com um pagode. Se
0: posicionaram dessa maneira, né? É legal isso. E nesse momento você falou que decidiram profissionalizar, daí todo mundo foi uma transição, ou a galera, não, vamos largar agora as outras vidas, digamos assim, vamos seguir juntas, é, atuando profissionalmente. É, eu
2: larguei, eu larguei é, a, a educação física e, e segui. Aí foi chegando as meninas. A Manu não podia largar porque era colégio ainda. Então a Manu <risos> sim, a gente. continuou estudando. A Jéssica, quando a gente pegou lá em Criciúma, a Jéssica ainda estava se formando em pedagogia e ela precisava estar tá lá presencialmente nas aulas ela só vinha nos finais de semana fazer os shows e voltava pra Criciúma Entendi. passava o final de semana na casa de uma, de outra e assim, e a Ju que veio de São Paulo cara. a <risos> gente veio primeiro trouxe ela, aí a Ju tem uma filha hoje tem 12 anos, acho a Ana Clara né? uhum. é, a gente veio primeiro, fez a cama né? buscou uma casa pra Ju uma escola pra filha Entendi. e aí ela, ela, elas vieram com tudo com família, a Ju veio com mãe com sobrinho é, uhum. Irmã, cunhado Como é que a Ju conheceu vocês? Como é que... A gente foi fazer show em São Paulo e a Ju fazer parte de um grupo de meninas lá Ah, entendi E a gente já tava na busca de pegar, roubar uma percussão de <risos> Aí ela falou assim, porra, acho que eu vou pra Floripa, né? Cara, pensa pra é eles lá difícil, é uma é... vida difícil, é uma vida difícil E de verdade a gente vê como mudou a vida da família dela, assim Pra outra perspectiva, né? Porque São Paulo é o mundo dos negócios da grana, do business, do show, da arte. Tem essa visão que lá é, lá é onde tudo acontece, Isso, né? mas, cara, a qualidade de vida, esse é. lance... A Ju mora na praia hoje, mora no Campeche, é, principalmente sabe? Principalmente
3: pra filha, pra mãe dela, assim, de proporcionar uma... É uhum. uma, uma qualidade de vida, pô, muito viver em Floripa, hum. né? Tipo, a gente tem Sim. natureza, sei lá, eu sou muito apegada com essas coisas, assim, claro, mas... Claro, eu Acho que é uma... Traz uma, uma, um negócio diferente, assim, um clima diferente. Quando energia, tem massa. trânsito,
0: tu, tu fica olhando o mar pra esperar I, passar isso, o trânsito É né? quando tem. <risos> exatamente. Então tem, tem essa vantagem. E aí, nesse processo de profissionalização, a coisa já começou a pegar fogo muito rápido, assim? Muito. De, de agenda e loucura de show. Agenda tal. sempre foi uma
2: loucura, cara. Agenda sempre foi uma loucura. A gente sentiu a força da TV, assim, mesmo. E da, da, da rádio, nessa a gente pintou na TV, a gente não parou, o telefone não parou mais de tocar, assim. Então, Naquela assim, época, né? né? Hoje a gente já tem a internet como outra claro, ferramenta. Mais outra ferramenta,
1: né? Mas eu achei engraçado, a, gente, a turma do Quinteto S.A. também contou, né? Eles começaram a cantar, a tocar, eu acho, numa quinta-noite, né? num bar, não me esqueci agora. É, não,
0: na real, eu acho que a história era que tinha, existia um bar, e aí o dono desse bar tinha uma terça-feira perdida lá. Era terça? Era uma terça. Era, era uma lá, terça. Porque quinta é um dia bom, né? É, quase. É, já tá, tudo bem. É.
1: Mas o ponto que eu queria dizer é o seguinte, é que a sensação que tinha é que o consumo de pagode não era uma coisa conhecida mas na hora que a foi oferecida tava todo mundo querendo consumir, eu não sei teve algum tipo de desencontro entre interesses e o que estava sendo ofertado sim, sim, exato eu não sei como é que foi, tipo, uma hora pra outra Todo mundo chegou e queria consumir pagode ou, ou simplesmente a gente fazia Tipo, era, um, era mais encontro de família E coisa parecida E não tinha a, ainda uma, um a, estabelecimento com, visão, Focado pra isso
0: Eu acho que principalmente aqui na nossa região Eu não sei se é a impressão que eu tive Eu, eu lembro de uma vez que eu fiz uma viagem pro, pro Rio E tem já bastante tempo E aí, sei lá, uns, tem uns 15 anos mais Essa viagem, e aí eu cheguei lá E tinham várias rádios tocando samba e eu fiquei impressionado com aquilo Porque tu ia passando assim de uma rádio pra outra E tinham várias tocando samba E samba pra todo lado E onde é que tu ia num barzinho tinha um samba tocando E aí eu falei, cara, isso não existe lá em Floripa Tu não escuta samba em qualquer lugar Então acho que também talvez isso foi meio que explodindo Transbordando, né
2: É cultural, eu acho que o, é, é, o Rio de Janeiro É algo incomparável porque claro. é, Tá na essência deles, né o, o, Aqui eu costumo dizer assim Se eu te chamar pra tomar uma cerveja comigo na terça tu vai me olhar e dizer, pô, de terça-feira? É. Lá no Rio isso é super comum. Saiu do trabalho e já estamos ali, vamos no barzinho conversar e... É no Ma... Rio, se
3: não tomar na terça é porque é, tem alguma coisa tem errada. Uma
2: coisa errada <risos> tem alguma coisa errada. Mas eu concordo, assim, só que o samba ele é muito democrático, né? Eu acho que é isso, é... Você está lá na rodinha da família, aparece ali uma oportunidade de estar tá junto, de fazer um som, mas não pode dizer bem, porque lá na família dela o pessoal é roda de samba todo final de semana praticamente. <risos> e, e as casas também, assim, aqui a gente teve uma, uma resistência, assim, um pouco, eu acho, também de, de, de casas e tal, mas chegou uma hora que eu acho que não, não teve jeito, assim, explodiu. É, o samba viveu um momento muito importante nos anos 90. E agora tá revivendo esse momento, Samba voltou com força, Samba tá nas novelas de novo, sabe? Tá na internet forte. Então eu acredito que
0: também tem essa rotatividade do movimento mesmo, né? Claro, com certeza isso vai vai se expandindo, as pessoas vão vão curtindo, né, consumir isso, a oferta também dos lugares, né, de Twitter e consumir esse tipo de coisa. É, enfim, você falou que sentiu muito a, a força da TV, né, nos momentos que vocês começaram a ir mais para mídia, rádio. Tem aquela teve algum artista que passou por aqui que contou aquela história de é, ligar para rádio para pedir a música, né, <risos> que tinha esse esse hábito. E como é que foi essa transição assim de sentir esse impacto do mídia tradicional e depois transitar para a internet? Foi vocês conseguiram surfar isso bem, assim?
2: Ah, não, acho que a gente demorou até um pouco demais, assim. É, e, e foi da necessidade mesmo que... que a gente, o pessoal falava... Ah, bota na internet, a gente. Ah, tá, vai botar. <risos> ah, bota, tá. E depois fez toda a diferença pra gente, assim. Eu lembro que foi um contratante... Foi, a, a, o Start, assim, surgiu com um contratante que era do Rio, mas tem uma casa aqui, lá na, na Palhoça, lá, perto da, da Unisul. Ele fez o aniversário da família dele toda do Rio de Janeiro e fez o show do Entre Elas lá. Quando acabou, ele me olhou e falou assim, pô, Gi, é, o que vocês fazem, as pessoas não estão sabendo. Sim. O show que vocês fazem, o peço... a galera inteira não, não tem noção. Porque o trabalho que tem de vocês na internet, algo escrito ou foto, ou alguma coisa muito antiga, disco... Não comunica, né? Não, não é isso aí, entendeu? Eu falei, putz, é verdade, cara. É verdade. E olha só a vitrine que, que poderia ser... Cara, e foi a melhor coisa que a gente fez. Aí veio realmente o start, a gente gravou os audiovisuais. E isso pra gente foi muito importante nesse momento de pandemia. Porque foi o trabalho que continuou é, claro. gerando frutos... Continuou gerando números, gerando entendeu? Presença.
0: Vocês botaram mais, pilha,
1: botaram mais pilha nesse processo exatamente nesse período agora de
2: 2019? Muito, assim, muito. Né? A gente praticamente trabalhou é, para internet, né? E
3: nesse período, né? E, grossamente falando, tu és um produto, né? E, e a gente queria vender esse produto e não tinha esse produto na internet, por exemplo. Isso que a gente apresentava não estava na internet para os outros verem. e, Pô, cara, que legal isso. Então, como a gente falou, a gente tinha uns trabalhos mais antigos e tal. Uhum. E, de fato, aquilo que a gente fez no aniversário que... Que principalmente um aniversário, a galera tava toda junta, assim, curtindo aquele momento em família, já é uma parada que tu tá mais empolgado e tal. E claro. realmente foi um showzão, e aí ele veio assim é, ó, admirando o negócio e, e dando esse toque assim, pra gente. Foi onde a gente deu essa ligada. E por
2: se tratar de um grupo de mulheres, né? É, o pessoal tem, tem essa isso. curiosidade. Sim. Ah, eu tô ouvindo um CD. Ah tá elas
0: ali estão tocando, mas ver é diferente uhum. ver o negócio claro. acontecer é ah, muito diferente. Sim esse lado é muito legal né a gente tem muitas mulheres na, na música que fazem um trabalho gigantesco assim e é um posicionamento que você acaba também tendo um outro um, você cria uma outra comunidade não só pela música né Você sentem isso também a aproximação de mulheres que se identificam, que querem muito muito tá junto.
2: Muito, cara, a gente recebe esse feedback, é muito maravilhoso, é uma representatividade que ela tem, carrega consigo uma responsabilidade também, é, a gente se preocupa muito com do que o nosso samba vai tratar, qual o assunto, qual a temática, porque a gente sabe que a gente tem um lugar de fala muito grande, né? E muitas mulheres se inspiram não só no lance de tocar um instrumento, de cantar, mas de vida, assim, a gente recebe muitos... É muitas mensagens, né, Manu? Dizendo que ah, mudei minha vida, mudei minha profissão depois que eu vi vocês, porque sim, ai, não era feliz, entendeu? Hum, ah, eu vi que se vocês podem, eu também posso. Ah, larguei o meu marido. É. Larguei. Ah, é. Relacionamentos tóxicos, assim, é, a, gente sim, a gente recebe claro. muita coisa. Então, é, é, é muito bacana e, e é uma responsabilidade também, né? A gente sim. tem isso como uma responsabilidade.
1: Deve sim. Entregar essa energia, né? De chegar esse movimento. Vocês têm conteúdos é, maquiá autorais? Vocês têm muita coisa que vocês produzem maquiá de música e terceiros? Como é que funciona esse negócio ou já ou tá transitando esse processo?
2: Isso a gente é, a gente sempre trabalhou com músicas autorais desde o nosso primeiro disco em 2006. É, Mas é, esse lance do, do da regravação é, de, de música dos terceiros assim ele ele é uma vitrine para o pessoal chegar no teu trabalho. É, hum, é difícil tu fugir disso assim. Às vezes o pessoal fala ah por que não canta música só de vocês? Porque para chegar a pessoa parar para ter atenção para tua música hum tu tem que ter chamado Sim. a atenção de alguma forma, né? Então, assim, o nosso primeiro disco foi todo autoral. É, depois, os audiovisuais, a gente mesclou, botou muita regravação com autorais no meio. E foi um, um tiro certo, foi um golaço. Porque quando a gente chegou em São Paulo, no Rio, como a nossa música tava lá no meio de grandes sucessos, cara, a galera já tava cantando a plenos uhum. pulmões, assim. Sim. E agora a gente acabou de gravar um EP com cinco faixas, todas elas autorais todas elas temáticas assim no é porque do...
1: quando você toca em família geralmente é você to... não toca autoral to né você toca música tô tocando exato, exato. aí quando você fabrica uma banda você não eu quero fabricar tudo uma linguagem própria que não... e não vai é. ser nada de terceiro e aí você começa a verificar mas espera aí as pessoas também querem como é que é isso. um pouco do
2: contato é eu, eu, a, assim pro entre elas o que funciona é isso é mesclar né ter essa vai um pouco aqui um pouco ali volta lá usa disso aqui para para fazer um pouco do seu bota a sua característica mesmo que a música seja uma regravação, a gente tenta botar a cara do Entre Elas, né, uhum. nas músicas, e eu acho que a gente tem feito isso assim, com, com, com
3: êxito, assim. Eu acho que o caminho é esse mesmo, sabe, é um trabalho formiguinho, assim, que a gente começou com um repertório, é, sei lá, com 10% de música autoral e, e o resto cover, hoje a gente já tem essa porcentagem pra autorar um pouco maior claro. então tu vai inserindo aos pouquinhos a tua música até daqui a pouco a gente, se Deus quiser a gente vai estar tá aí <risos> com o trabalho autoral na estrada as pessoas claro.
0: pedindo a música, cantando e tem o outro lado também que é se relacionar com a comunidade da, da música né eu acho que quando você faz uma regravação você acaba é, entregando a tua energia, a tua visão sobre aquele trabalho Exatamente. e a comunidade da música dos artistas olham isso, consomem eu acho que é uma maneira de se conectar é, eu, com outros eu não sei, artistas, eu,
1: é, é o que eu acho no caso do Pagode, coisa assim Fazer a versão sua é uma coisa mais natural Eu acho que é uma coisa que a gente A maior parte dos artistas a gente vê isso acontecendo né? uhum. Eu me lembro de, de banda, bandas de rock e coisa parecida Que tipo assim, não, não pode tocar de terceiro Porque, sei lá, é estranho uhum. coisa parecida, porque a linguagem é totalmente da, Daquela banda e coisa parecida Não pode, uhum. eu me lembro de é, banda de, é, Que é de é, como é que é, é, Urbana Coisa parecida, quer dizer, cada um tinha uma Sim. pegada Completamente Sim. diferente naquela da, da linguagem Sim. E eu acho que tem esse lado, né? Eu acho que os artistas, de certa forma, deveriam aprender a sempre ficar se comunicando nessas várias maneiras, nessas várias linguagens simultaneamente. Eu não sei, minha percepção.
3: Com certeza. É, eu, eu acho super válido que a gente acaba levando. A gente fez um trabalho com o Quinteto, agora eles vieram aqui. Uhum. E às vezes a gente toca uma música deles e acaba passando para umas pessoas, eles usam claro. uma nossa. Uhum. E tu vai expandindo o trabalho, né? Vai pra, fortalecendo isso, é, isso, né? Isso é
0: importante meninas, o chat está fervendo, está fervendo. Aqui. <risos> eu sou obrigado porque o chat está tá dando soco na minha cara aqui. É de, de carinho e pessoas mandando mensagem, é, vou selecionar aqui algumas, ó. por exemplo, Gisele Aqui em Sorocaba, São Paulo, se tá mega calor Já tomei duas
2: <risos> Coisa <risos>
0: linda Tô na água, de Sorocaba. Aqui, tô na água é. tentando hidratar De ontem foi complicado Tem galera comentando Fazendo vários comentários aqui, mandando vários carinhos Falando do EP, ai o EP meu Deus Então vamos festejar Enfim, galera que tá, tá acompanhando demais Muito obrigado, né, mande sua pergunta Mande sua mensagem aqui que a gente lê E aproveita para dar um joinha no vídeo Porque isso ajuda bastante na né, Ferrari uhum. a distribuir Esse esse nosso papo. É, bom, bem legal ver isso de vocês, assim, a gente tem uma... uma... É, vontade muito grande no Jogando Pra Plateia de trazer histórias como a de vocês e de principalmente valorizar as coisas que estão acontecendo, né? Essa, essa, tudo que acontece na área da música, por exemplo, na área das artes, de maneira geral, precisa estar tá mais conectado, acho que, aqui em Floripa, né? Então, vocês já desenvolveram um trabalho com o Quinteto, a gente recebe outros artistas de outras é, áreas também, A gente tem né? uma briga
1: muito, muito forte sobre esse ponto de vista que a gente tem a impressão que aqui tem várias é, panelinhas ou, como é assim, é... Picos, vamos dizer assim. São coisas assim que acontecem e, não, e as pessoas não se falam. Né? Solta. Então... De... <risos> exato, Sim, assim. exato. Aí tem uma pegada de, de tec... empresa de tecnologia. Aí tem um negócio de... Empresas de restaurantes tops que tem na nossa cidade. E aí tem um negócio artista de música. Plástico, aí né? tem um artista plástico. Aí parece que ninguém se fala. assim, São cidades diferentes e a gente não tá na mesma
0: coisa. É verdade. É e... bem doido isso. E precisa promover essa conexão, né? Acho que é legal isso. Quando vocês falam que fazem trabalhos com outros artistas, é interessante. Vocês têm muito essa visão, assim, de... Fizeram um trabalho com o Quinteto, se vocês já fizeram outros ou pensam em fazer mais trabalhos é, com outros artistas? Esse assim... último
2: ano a gente fez bastante collabs, feats, assim Sim. participações em projetos. Esse do Quinteto foi muito especial porque há algum tempo a gente queria fazer algo juntos. Né? O pessoal cobrava porque... O Quinteto também tá com um trabalho muito forte na internet, a nível Brasil. Sim. E o pessoal fala, ah, vocês são amigos, vocês moram em Floripa, vocês se conhecem, uhum. é, vocês já tocaram juntos e tal. E aí surgiu a ideia de fazer primeiro uma live, que depois a gente amadureceu e falou, não, vamos registrar isso mesmo de uma maneira mais Épica. bacana. E a gente escolheu um lugar incrível, que foi a Cachoeira do Bom Jesus, lá no Santo Canto. E, e o dia ajudou demais, Deus abençoou. É, foram três meses de muito trabalho muito ensaio, muito planejamento e o resultado tá aí, ainda não saiu completo, cada, todo sábado tá saindo nos nossos dois canais, tanto do Grupo Entre Elas, quanto do Quinteto no YouTube todo olha, sábado, é, todo é, sábado sai, um... sai
1: simultaneamente nos dois?
2: isso, e são blocos diferentes Legal. Mas, mas legal. cada um tem,
1: um tem um pedaço, uma música diferente a mas... galera fica pingando um canal no que acessar, no tem legal. que acessar, o pessoal olha lá os canais do é, Quinteto foi e o canal foi do muito especial, foi muito elas. especial,
2: e foi o que a Manu falou a gente acaba agregando o público para eles, eles para a gente e, e fazendo a galera conhecer. Esse ano a gente fez também um trabalho com a cantora Karina, que ela reuniu mulheres é, do samba, é, pagodeiras, e, e pô, conheceu uma pá de mulher que faz um trabalho há muitos anos. Uma, a maioria a gente já conhecia, já era fã do trabalho, mas esse trabalho reuniu de fato as mulheres. E tá para ser lançado agora é, para fazer mesmo essa conexão desse movimento da força das mulheres no samba, no pagode. A gente gravou com Intimistas, a gente gravou com um grupo lá de Brasília, que é o Elas Que Toquem. As meninas uhum. se inspiraram no Entre Elas para fazer o grupo. Que muito legal. legal. Que massa. Que quando massa. a gente gravou, elas estavam com 11 meses de grupo, sabe? Uhum. Então, outra estrutura, outra organização. Já a gente fica muito feliz. Tem que fazer um festival só com grupos de É, de ideias, a, assim, a gente massa. tá querendo ir uhum. pra estrada com isso aí, com certeza. Uhum. Então, é, a gente tem apostado bastante nesses trabalhos, assim, de... de contar histórias, assim,
1: assim. E quem consome conteúdo no Brasil, assim, na queda de um pagode? A gente sabe, o Rio de Janeiro é forte e tudo. Ah, tá, obviamente, vocês trabalhando bastante aqui na nossa região. Mas, assim, como é que o Brasil consome isso?
2: Olha, tá no Brasil inteiro, na é, realidade, né? E, e ampliou, né? Com esse lance é. da internet, agora é, estouraram grupos de Brasília, grupos de BH... Manaus. Manaus, Cara, exatamente. É muito... é, então, é, Porto Alegre tem um cenário muito forte... Eu acho que acabou esse lance meio que... Não é que acabou, né? Rio e São Paulo tem sempre aquela, né? Uhum. É o eixo, é onde tudo acontece mesmo. Mas, é, cara, a internet trouxe essa visibilidade para artistas de cada canto do país. Então, é, hoje eu a gente vai dizer isso, que o samba é forte uhum. em, cada, em cada estado, em cada cidade. Uhum. É, tem, tem muita força mesmo. Gente. A gente vem recebendo
3: também... É, é recados é, recado de, de pessoas do Brasil inteiro. Meu, ah, sou daqui, não sei de onde. Sim. Pô, chegou o trabalho de vocês, tal. Então... Esse é um feedback
0: bom, né? E antes, antes dessa história toda de pandemia e tal, vocês estavam viajando bastante, estavam cumprindo mais agenda fora do que aqui, ou mais aqui? Como é que é essa... A gente estava
2: começando a, a fazer essa agenda a nível nacional, assim, uh -huh. né? E aí veio a pandemia. Sim. <risos> o bom é que o trabalho continuou, né? Pela internet. E a gente foi ganhando o coração das pessoas virtualmente uh, virtualmente é e agora a gente tá com o dedo coçando né <risos> assim, eu vi que semana que vem ou na outra você não tá em São Paulo né isso a gente na verdade sábado agora tá indo pro Rio de Janeiro fazer o feriadão lá legal volta aí a gente tem um evento aqui que já tá todo esgotado cara esgotou com 24 horas assim de, de
0: vendas uhum. onde é que vai ser na quadra da consular. Ah, que massa, que legal. Seguindo todos os protocolos, enfim. Sim. sim. As coisas estão voltando aos poucos. É, assim,
2: assim. é e precisam voltar, claro, né? Claro. É, a, a gente a gente demorou bastante assim para para entrar nessa linha, mas infelizmente é, é, ou felizmente também as coisas estão acontecendo para tudo melhorar, o pessoal vacinando, mas a nossa classe sofreu demais, cara, sofreu hum. demais, assim, a classe artística, outras classes também, falo pela gente, assim, muita gente depende desse trabalho, então é preciso voltar é, De uma forma segura A gente toma todo esse cuidado Mas é preciso voltar E aí no dia... 16 a 20, a gente vai pra São Paulo.
0: Legal. Ó, então o pessoal tá pedindo beijo para os fã-clubes. <risos> Alô, queridas, um beijo pra vocês. Tamo juntão. É. Então falando que logo elas vão estar tá viajando com vocês. Aí Deus pra... quiser.
2: <risos> Eu acredito, tá? Eu sim. acredito. Sim, sim. É, inclusive
3: tem, tem gente de fã-clube vindo pro evento de... De Floripa, O pessoal de São é Paulo janta. tá vindo pro evento, pra esse evento de Floripa. Então, estão sempre com a gente aí também, sempre, sempre ajudando né, tá. pra caramba aí a... Uhum. Levar o trabalho ainda mais longe. São mais queridas, a gente eu, ama e elas. Eu, e
1: o conteúdo de... Mas que vocês estão produzindo já bastante coisa na internet. Aí as plataformas tipo Spotify... Mas que, como é que tá esse negócio assim? Vocês é, pegaram mais forte esse negócio Muito,
2: muito. Hoje a discografia tá toda nas plataformas digitais. É... Você
1: já tava fazendo antes ou deu a, a pandemia A gente estava
2: fazendo antes, mas depois é, é, mudou, melhorou, né? Hoje a gente é uma artista exclusiva da One RPM então a gente tem uma entrega bem grande assim anual de, de, de materiais né de produtos Sim. e então fortaleceu assim esse material do Quinteto vai entrar ainda completo ele ainda só está com, com a faixa inicial mas ele vai entrar completo nas plataformas e está numa crescente bem bacana de ouvintes mensais assim a gente tem acompanhado e cada vez trazendo conteúdo novo que a galera Tá querendo consumir, então a nossa preocupação é essa. Como é
1: que tá esse negócio, né? a gente, Eu me lembro que 10 anos atrás a gente só escutava em rádio, teoricamente, né? É, fita cassete, não botava no... <risos> ou CD, é. ou coisa parecida. Agora a gente tem essas plataformas digitais, assim, cada vez caminhando mais para isso, né? A gente não vai ter nenhuma mídia, a gente, até a rádio a gente não tá mais afim de escutar. Eu não sei como é que tá esse negócio, vocês estão conseguindo ver como é que o público de vocês está consumindo conteúdo?
2: Olha, o, a rádio ainda tem bastante força, assim, no meu ver. Assim, é, Tem é, interior, uhum. é, capitais também.
0: No é, trânsito. No trânsito, é.
2: tem é. <risos> um pessoal que é bem apegado, assim. Eu acho que tem uma, uma força. Mas, sem dúvida, o mercado fonográfico veio todo para essa questão digital. E o artista que não acompanhar vai ficar para trás. Então, não, não tem muito jeito, né? A gente tenta botar material nas rádios. Na TV e nas plataformas digitais, é. no YouTube A gente vai tentando distribuir
0: pro, por onde o nosso samba conseguir chegar Eu acho que tem um peso muito grande Que assim, as pessoas elas querem consumir onde, onde elas quiserem Então uhum. o cara quer ligar o rádio, quer que esteja tocando Ele quer abrir é. uma plataforma digital, quer que esteja lá então, é, o desafio é entender como é que o público é. tá se manchendo, né? Porque o público isso. tá se movendo, ele tá... Talvez os mais jovens já estão totalmente no digital. A gente é, sentiu um pouco isso aqui com o Jogando Pra Plateia, porque a gente lançou, aí tava primeiro lá no Spotify. Deu o pessoal, ah, não tem no Deezer, não tem no Amazon isso. Music, não tem no Google Podcasts. O pessoal e aí, quer que esteja em tudo. É, <risos> e aí um assiste no não sei o que cast. Não, eu quero que esteja lá, porque eu é o que eu consumo. Aí tem o
1: fissurado do Apple, né? Não, é. eu só vejo no Apple Podcast. É. assim, é. nenhuma outra plataforma eu aceito. É. É exatamente. Exatamente, Mas a sim. gente
2: teve um, um cuidado, assim, porque a gente tem uma faixa etária de um público também é, é, mais, mais antigo, assim, mais velho, e, e o pessoal tem essa dificuldade desses pré-saves, como fazer, então hum. a gente tem esse cuidado de tentar ensinar, de tentar fazer alguns conteúdos que hum. aproximem esse público que não tem tanta essa facilidade de mexer ainda com a tecnologia...
0: Que possam é, consumir que também. Que possam consumir também, exatamente. E a mídia física ainda rola, assim? Tem esse muito a... pouco. Pra Por... gente, muito pouco. Né? Porque tem, tinha esse apelo, né? Tem as premiações, né? Que é disco mil? de ouro, não sei o quê. <risos> e não. tinha muito CD. apelo de comprar o CD, né? Que aí vinha um encarte com uma foto de vocês, a história de cada uma e uhum. tal. Isso não, não acontece mais, assim? Ou muito pouco? Cara, muito pouco, muito pouco. Muito. Tem, tem gente que é aficionada mesmo. Sim. Ah, mas eu queria o disco, eu queria o material e uhum. tal. Mas, é, o cara botava o... CD pra tocar Acompanhava no encartezinho ali a Isso, letra, a letra é. É. Mas depois
2: vieram os EP's Aham. E aí o encarte já saiu daquele livrinho Já pra vir só pra aquela capinha Que era Isso. de duas folhas E, e foi... Foi digitalizando, não
3: teve jeito, acho assim, que foi... as, Até as, as últimas atualizações, assim, acho que eram os DVDs que ainda claro. vinham assim, é que verdade. a gente ainda consumia um pouco mais, mas acho Team que agora extra. também. Tinha os é, extras, né? Tinha é. as coisas. É é o backstage making o baking off. Era é, é legal, né? O pessoal ele, tipo, tem uma curiosidade. E é, ele, ele vinha assim com um livrão bonito, assim, às vezes tinha. Algumas informações legais, só que eu acho que isso também foi se perdendo um pouco por conta é, do mas YouTube. So, sobre
1: outro ponto de vista, eu também bem achando que a gente parou dessa comunicação muito unidirecional, né? tipo, a gente produzia e entregava. E agora tem muita coisa que é meio coproduzido com quem está consumindo, né? Você interage, troca figurinha isso. e coisa
2: parecida. Em tempo real, né? É.
1: Uhum. Vocês, como é que vocês pessoas falam em contato com vocês? O Instagram que tá, tá bombando mais?
2: os nossos instagrams individuais a gente tenta responder o máximo que a gente consegue, o da banda a gente também tem acesso, mas nem sempre consegue estar tá ali, aí tem o nosso pessoal de assessoria de marketing, mas é um canal é uma porta aberta, geralmente a gente é, consegue trocar essa ideia receber é, é, as sugestões, enfim, uhum. o feedback da, do público, né, é, é muito bacana essa proximidade, assim, eu gosto muito o público é. tá
1: em, geralmente no instagram mesmo? Bastante, o Instagram Facebook tá muito forte, também, né?
2: É, Facebook também, mas é um público bem diferente. A gente é, é. É.
1: É um público... mas é, O Facebook é para pessoal mais velho, pessoal é. disso. É.
0: É. É, tipo isso. É, é, exato, porque na verdade hoje o artista, né? O cantor, o músico, ele desempenha um outro papel, né? Antigamente, a pessoa impactava as pessoas pela música, e hoje você tem outras formas de impactar, né? Tem a, o, o artista virou um influencer, né? Digamos assim. Então. O que você faz, tudo o que você faz está impactando o tempo todo. Com certeza. As pessoas querem esse carinho, querem essa, essa conexão.
2: É, querem ver o teu, a tua rotina, o teu dia a dia, o que que tu faz, uhum. ó, se tu vai fazer uma atividade física, se tu vai fazer compra no shopping, uhum. se tu, como é que é a tua família, as pessoas têm essa curiosidade do que elas não podem ver, né, uhum. e a internet trouxe isso, então, uhum. é, querendo não aproxima mais, né, as pessoas se sentem muito íntimas, assim, Sim. e de fato são, porque elas estão acompanhando a tua rotina ali, dia a dia, tem vezes que as pessoas se prendem mais detalhes, assim, do que a gente, a gente nem lembra, do que aconteceu ontem, anteontem, o pessoal, não, mas eu vi, tava lá. Uhum. É muito legal, eu gosto bastante, assim, porque é, eu me preocupo muito em entregar o, o que as pessoas esperam da gente, assim. Uhum. Então, estar próximo aos fãs, a galera que admira o trabalho, te traz essa, essa facilidade, assim, de encurtar esse espaço e ver o que, que o pessoal tá querendo o que o pessoal espera, se o pessoal gostou daquilo que a gente propôs no show. Uhum. Então eu acho que essa proximidade é bem, bem bacana. Eu, eu
1: acho top, porque na realidade o que a gente sempre fala, né, que a gente gosta de mostrar a vida da pessoa né, na, na conversa, tudo, porque as pessoas buscam se espelhar em heróis, né, em, em jornadas heroicas, em experiências é, legais, de virtudes de gente fabricando coisa bacana. E eu acho muito top a gente chegar e entregar essa verdade e mostrar que dá para fazer coisa legal, que você quer fazer alguma transformação. Vocês falaram essa questão né, de muita gente que pegou a referência de vocês para transformar a própria vida. Eu acho muito top a gente ter esse poder de fazer esse impacto nas pessoas. Não é muito mais agora aquela, é aquele artista distante, coisa parecida. Na isso. verdade, é a gente transformando as pessoas pelo poder de comunicar.
2: É isso mesmo. É, é doido.
1: É mesmo. E vocês fazem isso também na música, vocês tentam construir as letras dessa maneira? Muito,
2: a gente se preocupa muito com isso. Assim. Esse EP. Ele, o nome dele é Lugar de Mulher. Que uhum. Ele fala que Lugar de Mulher é onde a mulher quiser. Ah, eu vi que tava no Instagram de vocês. Isso. Uhum. E, ah. e, e o, o disco, ele é todo nessa temática da, da linguagem da mulher, né? Porque às vezes a gente ouve os sambas, mas cantado pela ótica masculina, né? Uhum. Então, é, ele é um... Essa Lugar de Mulher, ela fala, ela é uma, uma na verdade, ela é uma comemoração às conquistas que as mulheres vêm tendo. Não é nada de imposição ou reclamando Sim. não ela é ela é o contrário ela é alegre hum. é, de dizer que a mulher realmente conquistou seu lugar hoje a gente vê a mulher em qualquer lugar qualquer posição é não é fácil nunca foi não Sim. não será ainda tão brevemente a gente trabalha para que não seja assim é, e aí tem a vou viver a vida que é a mulher que cansou daquele relacionamento mais ou menos agora ela vai viver a vida dela a gente vai lançar sexta-feira o clube da lunuzinha que foi o que a gente gravou é, o material ontem é, que nada mais é do que aquele happy hour só da mulherada ah, hoje os maridos, os namorados não vão, a gente vai sair do trabalho uhum. e vai ali no boteco tomar uma cerveja, fazer fofoca
1: assistindo jogo de futebol Isso.
2: <risos> ah, os homens têm o um jogo de futebol, a mulher tem o um clube da luzinha, e a gente tem mais uma participação que é Me Entreguei com a Maria Rita uhum. que foi uma que música massa. muito bacana ficou muito bonita, que é o nosso próximo lançamento, também uma regravação nossa mesmo, que é Filha das Águas, que a gente fez outra roupagem, que é de uma orixá, de uma força feminina, e emanjar Então o disco ele é todo nessa temática de mulher, a gente se preocupa muito com esse recado. E, e de uma forma ou outra ser positivo, assim, botar a mulherada para frente mesmo. Né? Uhum. Acho que é, é isso que quem procura entre elas se espelha, né? consegue enxergar. Elas querem ver mulheres fortes indo atrás de seus sonhos, é, realizando coisas antes que eram inimagináveis, mas agora são possíveis. Então, a gente tenta encaminhar pra essas ideias, assim, e também do cervejinha, <risos> lá, do... do, tem, do né? pintinho, <risos> é, é, <risos> que
3: tem,
1: né? Eu acho um troço bacana, porque, na realidade, a ideia de um herói é um herói perfeito, né? E a gente tem que ser humano, e a gente tem que mostrar que pode ser humano pra fazer as coisas. Eu Mas acho muito é, legal esses dois lados. É
2: isso que as redes sociais, eu acho que aproximaram, sabe? Porque... É... Ah, ah, Manu, pô, a Manu toca muito, a Manu é lindona, a Manu... mas a Manu tem os dias difíceis dela, tem os dias que ela não consegue botar a cara lá porque foi correria, tem um dia que não tá tão bem, tá com cólica, tá com não sei o quê. Então é essa, essa parte real. da vida exato, real. Exato. Exatamente, a pessoa, pô, ou passou, ela não é diferente Sim. de mim, a gente é, é ser humano, é parecido, tem suas dores, tem suas dificuldades. Seus desafios. Seus desafios diários e, e, e por aí vai. Então eu acho que isso, a conexão aumenta, né, porque uhum. fica mais...
0: Incrível, mais real, né? Mas é evidente, é, tem até o um canal, viu vi o canal das coleguinhas lá, Simone e Simária, uhum. né? E aí a Simária, se não me engano, tem um canal no YouTube de vlog, e cara, ela faz exatamente isso, né? De mostrar a vida real, e aí você vê como a galera se conecta com isso, e diz, meu, isso me inspira, isso não sei o quê, eu também passei por isso, se né? Se identifica, né? Se identifica é, é Porque às vezes tu pensa que é, sei é. lá, às
3: vezes uma parada que tu, que tu, que tu sofre, assim... Tu fica naquela, pô, isso aqui só acontece comigo. E quando tu vê a pessoa que tu se inspira, que tu claro. gosta, assim, cara, também aconteceu isso também com Também tem perrengue então, tipo, na vida, né? Então é normal, então, pô, consigo claro. superar isso também. Então é isso, então é isso, é vida real.
1: Sim. E é o troço engraçado que a gente se... Parece que a gente quer fugir do, dos perrengues, né? E é exatamente o contrário. Os perrengues é que dão a razão pra fazer as coisas. É. A gente com deveria certeza. inverter a discussão, né? Uhum. <risos> tipo assim, exatamente porque é difícil que é legal fazer. É. É.
2: Exatamente, exatamente. Isso, isso que, é, que é desafiador, né? É, e tem uma razão, tipo...
3: É, por mais que seja difícil, às vezes, naquele momento, mas depois que tu passa, que tu olha pra trás, que tu entende assim, pô, aquilo lá foi importante pra hoje eu estar tá aqui, hoje eu ter chegado aqui, né?
0: Sim, sem dúvida, né? São os desafios. Ô, Ferrari, eu vi um violão. Não, eu ia comentar isso, estudo, <risos> já tô aqui. É, O violão entrou ali sozinho. <risos> e a mão da violonista <risos> é, aqui já. Exato, <risos> exato. Você... Será que a gente pode ouvir alguma coisa? Vamos, vamos lá, vamos embora. Ó, o pessoal aqui, enquanto isso, eu vou lendo o chat, ó. Ó, a Silvana falou já fazemos parte do clube da Luluzinha
2: é, é
0: a Cintia minha quarentena com elas foi de muita alegria muito amor alô Cintia galera, galera que tá tá em peso se inscreva aí no canal deixa o seu joinha vamos, vamos lá, lá vamos lá
2: vou viver a vida vamos nessa acabou mas valeu não faz mal tudo bem eu quero ver se ela vai suportar você Todo amor que era seu Eu vou dar a alguém que me faça feliz Que me faça crescer Eu agora vou viver a vida Tô cansada de ser enganada Nunca mais eu entro em dividida eu agora quero ser amada Vou botar meu bloco na avenida Vou mudar o enredo desse amor Pra acabar de vez com desamor Eu agora vou viver a vida Tô cansada de ser enganada Nunca mais eu entro em dividida Eu agora quero ser amada Vou botar meu bloco na avenida Vou mudar o enredo desse amor Pra acabar de vez com desamor Pra acabar de vez com desamor Pra acabar de vez com desamor Pô, animal, linda, hein?
1: Vozeirão, musicou, fico, né? Fica até sem graça que um show ah, pra é, gente é, Exato, exato
0: E essa letra é, é aquela que conta da, da pessoa que, Da mulher que é, quer reinventar a vida é Buscar uma aí. coisa nova Quer ser amada, vai botar o bloco na avenida Isso, e bola pra frente E bola pra frente Vocês recebem muitas histórias, assim, hum, que Deus. acabam inspirando no, em, numa composição Rola esse tipo de coisa? Muitas ele conta, oh, Tô passando por isso, tal muitas muitas
2: assim e, e de histórias que a gente vê e de histórias que a gente acaba imaginando também para as pessoas né é, eu e a Manu, a gente se, se reúne periodicamente aí com o nosso maestro maior da composição que é o Celinho que é um cara o cara que a gente mais gravou aqui e a gente fica te aprendeu muito com ele, né, Manu?
3: É, um cara que deu muita oportunidade pra gente, assim, nessa parte da composição, assim, sim. nos ajudou muito.
2: E o Selim é meio maluco porque ele é um cara que ele inventa histórias. Então, assim, a gente recebe, <risos> sim, histórias e, e, ele e é tenta, um roteirista ali, tenta né? passear por isso. Ele também vivenciou muitas coisas, como o bom malandro que é, <risos> mas ele inventa umas histórias que a gente... Aí, quando a gente tem umas ideias, a gente já procura ele, meio que um, meio que um professor mesmo, né? Sim. E Celinho, a gente teve essa ideia aqui Às vezes a Manu procura, às vezes eu procuro Às vezes a gente junta Queria falar disso aqui, aí ele, quando tu vê Ele já fez a música quase é, eu na partia, verdade eu... Não, não era isso, calma, a deixa verdade eu fazer A gente aqui. começava assim, pegava
3: um tema Pô, cara, pensamos, pensamos em fazer uma música assim tal. Pô, olha essa melodia Beleza, vamos marcar semana que vem Chegava Beleza. lá, a música tava pronta no, no outro dia, no mesmo dia Na parte da noite, ele mandava ah, vê aí o que, que tu acha. Tive achou. uma ideia, Te... eu achei que ele ia mandar a primeirinha é, não, Eu já mandava, tipo assim, a música pronta. A tá a música pronta então ele sim. é um
0: fenômeno. Ele é o... Como é que esse negócio de composição, assim, o artista normalmente. Eu sei que pra cada pessoa o processo criativo funciona diferente, né? Mas normalmente se isola, fica sozinho num canto, ou não? Tem gente que, que produz muito quando tá passando por um momento de muita emoção, né? Um momento de muita introspecção. Como é que é pra vocês esse... O
3: Celinho fala que compositor nasceu pra ser solteiro. Pra sofrer, ele fala. Ah, pra sofrer. <risos> Cara, é, eu acho que é um pouco pessoal isso, assim, também, é. né? Mas eu... Eu... Quando eu tô sozinha, assim, parece que, sei lá, não sei se é um... Porque eu tô um, é um momento ali muito... Muito íntimo com, com o violão ou com a música. Ou tem gente que compõe sem instrumento, enfim. Sim, e sim. Eu, eu... Eu... Sei lá. Nesses momentos, assim, eu consigo produzir, Bem, produzir mais, mais assim sozinha. Mas nesses encontros da galera também acaba vindo ideias assim surgindo. Mas...
0: Uhum.
2: É, é, né? Fica meio parecido assim, já já são pessoas que a gente tem intimidade também, né? De, de de trocar uma ideia, de falar, aqui a gente acha legal, ali a gente não acha. <risos> Eu já sou mais metida, assim, eu gosto de me meter na composição dos outros. Eu não gosto muito de iniciar nada. Uhum. As minhas que eu iniciei estão todas aqui ainda que eu não acabei. <risos> Também tô meio sem tempo para isso, assim, está tá bem difícil. Mas esse disco último que a gente fez, é, é, a gente é, meio que a gente roteirizou a composição. A gente já sabia o que queria. E aí encontrou com fenômenos lá do Rio de Janeiro, Carlos Caetano, Pretinho da Serrinha, que foi quem produziu o nosso disco, Leandro Fab, Thiago Silva. E os caras entenderam tanto a nossa mensagem que foi muito rápido para eles fazerem Sim. a música. Assim. Então também tem isso, né? A gente às vezes troca ideia com compositores já consagrados e os caras entendem, captam a mensagem e, e a gente joga só, só lança a ideia
0: uhum. e os caras vão lá e abraçam. E, os... e tem um outro lado também que eu acho que é muito desafiador, porque tem a poesia, que é a mensagem que tu quer comunicar, e tu precisa transformar isso em algo que o mercado vai absorver que uhum. tem espaço. Então, acho que essa arte é que é difícil, né? Exatamente. Porque tu não pode deixar a coisa comercial demais, porque senão quebra a poesia e ao mesmo tempo precisa. Não ser... pode ser só poesia né? É. é precisa, tipo...
3: dar uma... precisa vender também. Exato, exato. <risos> é, né? é, é um quebra-cabeça
2: bem difícil, é difícil cara. É, difícil. Né? é,
1: mas afinal das contas, Maquia, por que ele é comercial? Porque toca a pessoa de alguma maneira, né? Então, na realidade, também não é. pode chegar e fazer para você, né? Cara, eu me fiz, essa... você, né? tipo... Véria,
2: me fiz essa me... esse mesmo questionamento é, com essa música Filha das Águas, porque. Ela é uma música que fala de fé, fala de força, enfim. E eu não considerava ela uma música comercial. Até eu chegar em São Paulo e ver uma, um batalhão de gente cantando ela. Eu falei, Sim. então eu tenho que mudar o meu conceito do que é comercial ou não. Porque às vezes a gente tem uma, um rótulo para o que vai ser comercial. Mas é o que tu falou. O comercial é o que as pessoas querem, é o que toca o coração das pessoas. Essa é uma música que eu jamais apostaria em ser uma música comercial mas ela tocou tanto o coração das pessoas esse último show que a gente fez no Rio de Janeiro também, eu falei, não, aqui no Rio não não deve ter ido, <risos> quando eu abri a boca pra cantar o pessoal simplesmente segue a música e eu falei, não, mudei meu conceito sobre o comercial exatamente, é o que vai tocar então, essa fórmula do, 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 do sucesso uhum. do uhum. Que, é, que é vendável é tudo bem, a gente sabe que tem mais ou menos uma linha que te leva pra isso. Eu acho isso. que
1: tem, tem um lado raso, né? Tipo assim, tem, a gente sabe que é aquele que é, o, que é o, a maçã mais, mais... do galho mais baixo, que é aquela coisa... Aquilo ali vinga. É, é. tem aquele é. Que a gente sabe que é bem raso.
0: É isso mesmo.
1: E é mais só... A gente quer fazer significado, não vai ser lá. né tipo vai ser vai ser mais lá em cima e coisa é. parecida e o pessoal vai correr para pegar lá em cima Exato. é isso aí.
0: é porque eu digo isso porque por exemplo todo carnaval né você um exemplo tem uma correria assim de qual vai ser a música do carnaval daí é. tem várias que e aí tem uma que explode assim que é a música do carnaval daí tem depois tem muitas outras e é louco isso porque é uma coisa muito do acaso né então tu lança uma coisa pro mundo que é aquilo que tu tá sentindo, mas não tem como tu saber se... A
2: gente vê hoje por esses tiktoks, cara, essas coisas que viralizam. Cara, coisas assim que são não é possível que tá todo mundo colocando. E é porque fica tão na mente da galera e às vezes se torna engraçado, às vezes se torna brega, mas é legal. E o pessoal abraça, então não tem jeito. Vocês têm tiktok? Ou entre elas tem.
1: Entre elas, porra. A gente
0: tem Entra
2: fazer mais na nossa cara, assim, mas eu a gente. é meio tímida. <risos>
0: Me era, Me vai lá, vai lá no TikTok dentro entre elas Vai lá, pra, corre pra lá, que sempre tem
2: conteúdo pra vocês também.
1: E, e o dom de cantar, assim, como é que foi? Você descobriu desde pequena? Como é que foi
2: isso? Hoje, pensando fazendo o caminho de volta, sim. Porque eu me lembro hoje que eu cantei na minha formatura de pré-escola com cinco anos. Eu já tava eu ali, né? Fui expulsa do coral do colégio. Eu ia Nossa. falar isso aí. Se tu não falasse, eu ia te entregar. Né? Ah, eu era muito, ba muito bagunceira é. É, e, e, e tinha uma voz muito grave. Às vezes a professora achava que eu tava fazendo alguma palhaçada e não era.
1: É pra zoada.
2: Não era, já desde criança eu tinha uma voz mais grave, assim. E, mas eu, tinha, eu, eu, tenho, eu tenho um padrinho que já não tá mais aqui fisicamente, né, e ele me inspirou muito, que era o Guilherme, ele é um cara que teve bandas profissionais aqui, cantou muito, foi intérprete da Protegidos, do qual eu sou intérprete oficial hoje, muito eu legal, tenho muito orgulho massa. disso, e eu ficava observando ele na época que ele cantava em casa, depois surgiu aquele lance do karaokê, ele comprou um karaokê pra cantar em casa eu ficava lá babando nele cantando, é um cara que tinha um timbre diferente, e, e, mas eu não imaginava que eu ia é, pra esse rolo assim, da música e profissional até onde veio entre elas que na primeira formação eu tocava cavaquinho e o pessoal falou, ah, quem vai cantar é tu não, não. tem jeito, <risos> aí eu falei ah, meu Deus, que não, loucura, não era uma missão não, é, não, acho que talvez assim, no inconsciente de repente no inconsciente era, aí, né? era, era, no inconsciente eu acho que era porque depois ficou muito claro pra mim, assim, a paixão, tanto é que depois eu larguei todos os instrumentos, fui só cantar, aí nas necessidades do grupo de novo, hoje eu toco percussão, enfim, e canto, mas é, é uma paixão, cara é uma paixão que tava ali, tava
0: guardadinha, e aí depois a gente veio aperfeiçoando, né? Esse, esse negócio de se focar também, é porque cada área exige um tempo ali, né, pra você se dedicar, pra aprimorar muito. a técnica, então... Eu imagino que tem esse desafio também, né? De, de escolher um caminho. Não, vou me aprimorar cada vez mais nisso aqui, né? Tem muita muito, técnica, né? Muito,
2: muito. E, e, e... Só que pra gente, a gente não teve essa, essa opção. A gente teve que abraçar... É, meio que todas as áreas Por exemplo, eu canto é, Faço acompanhamento com o fono e, e, e com professor de técnica Porque hoje a minha profissão exige isso São muitos shows, muitas reuniões Porque eu faço parte da gestão da banda Manu também, Manu faz toda a parte de direção musical uhum. Então a gente nunca se Ficou num lado só, né A gente pois sempre é. esteve à frente de todas as partes Alguém tá Alguém de nós tá à frente de alguma parte da banda Então a gente teve que crescer De uma maneira... É... Exponencial, assim, é sim. cantora, mas também é empresária, claro. também é, 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 é sabe, é, cuida lá com o pessoal da gestão de marketing, mas também é, cuida da parte musical, de gravação, de estúdio, de músicos, de equipe,
0: de liderança. É muito difícil conciliar tudo isso, porque eu fico imaginando, às é vezes, tu vai ter
1: uma <risos> ajuda. A Manu, a Manu que faz essa gerencial equipe toda, né? Direção musical, sim, a parte é que, musical. é quem é que vai cantar, não sei o quê, naquela música? E isso, aparecer, ela que é? faz sim. os
2: arranjos, é, às vezes em parceria com alguns. É, parceiros nossos, a gente tem a gente também, hoje um, 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 um diretor musical, que é o André Pinheiro, mas a Manu também faz essa parte da direção, de arranjos, de
0: ensaio. É, ela que
2: comanda o negócio chefe. todo, né? é, a chefe? é a chefe? Mais ou menos.
0: É não, porque é punk, né? Tu passa ali o dia com uma preocupação, resolvendo coisas. Muito, muito. E aí a noite tem que estar tá com é calma, entregue. E sorriso no rosto. e no rosto, e vambora,
2: né? mas Sim. durante o dia é escritório, Sim. é... Porque hoje a gente está com um escritório em São Paulo e no Rio de Janeiro com vendas exclusivas. Então, ah. a gente é, tá fazendo... A gente faz essas reuniões semanais. Tem todo o planejamento de lançamentos, de shows, de agenda. Então, é, é bem... É, consome bastante o nosso tempo, mas é isso que a gente quer pra gente. Ah, assim, é, e a gente ao mesmo tá... tempo,
3: a gente é apaixonada por isso. Então... É ah, a gente vai até aqui, da gente não, mas dá para ir até aqui, então vamos, sim, então... vamos então. Uhum. <risos> mas, então, sim, sim. a gente pega as coisas e vai tentando solucionar e resolver e ir atrás para E se aliando a profissionais, na... né, porque Isso, sozinha claro. tu não faz nada. Então. É, e, e esse negócio da composição é uma coisa também que é... por conta dessa correria, é, hoje em dia é difícil a gente parar assim para pô, vamos parar e vamos escrever. Mas pois tá fazendo é... falta, eu confesso que tá e faz fazendo falta. É, e muita falta. falta. Hum. Sempre que a gente toca, a gente sempre toca nesse assunto assim, em algum podcast, ou até em conversas é, com amigos, e a gente sempre comenta disso, assim, e é uma, é uma coisa que faz muito bem pra gente, e às vezes é, vai passando o tempo assim na correria, e a gente acaba um pouco de. Nessa parte de composição a gente dá uma esquecida assim, é mas... porque
0: são dois lados, é um lado muito racional e o outro lado Exatamente. muito emocional muito. então e... é, tu tá o tempo todo atravessando a ponte de um lado é pro isso outro mesmo. e assim, o momento
3: de composição é um negócio que tu tem que assim, deixa o teu celular de lado uhum. né, eu né, pega ali a caneta papel e entra tu entra num mundo teu e tu começa a deixa viver rolar. aquele momento, entendeu uhum. hoje tá, tá difícil de tá largar difícil o celular né? é, momento, é. É, tá mas difícil arrumar esse momento mas é um desafio,
1: acho que pra todo mundo né, na realidade Sim. chegar a se concentrar com certeza, e, né? A gente também tem, tem dois lados, né? O lado da. como é você chegar e zerar um pouquinho a cabeça pra poder chegar e fico, como é que é, sonhar com alguma coisa. E ao mesmo tempo tem um acaso, né? Que as coisas vão cruzando na tua vida e de repente, mas mas uma coisa se encaixou aqui, Sem né? dúvida. Uhum. Tem esses dois lados que a gente tem que equilibrar, tem né? Lados,
2: e a gente teve muito isso no nosso caminho, assim. Porque não é, de fato não é, é algo fácil, assim. É algo que a gente sim é apaixonada, mas é, tem muita dificuldade pelo caminho. Mas eu acho que sempre tem um, também um dedinho ali mostrando que é isso, estão no caminho, vamos continua, vai por aqui é, aí o, acaso vai, o acaso vai trazendo coisas pra gente que a gente, não, vamos embora é
0: isso aqui, não, aqui tava difícil, mas vamos por lá então é... bola pra frente, vamos? é isso aí é isso aí, show de bola, bom, a gente tem o chat aqui, continua fervendo, a galera, tá girando, tá Ó, a galera é. já combinou no chat de ir pra São Paulo já combinou de voltar em evento aqui já, já tá dizendo que tá esperando a Manu postar mais vídeo dançando A <risos> <risos> Manu tá com sede, gente É chat. não sei o <risos> que, que houve ontem <risos> com ela dançando? É, pois é Então tem uma galera aqui comentando Muito, muito legal ver esse carinho, nessa conexão que, você tem com, que vocês têm com as, com as pessoas E o que, que tá previsto aí nos próximos, que agora as coisas estão reaquecendo vocês, Assim, nas próximas semanas já estão no Rio em São Paulo Tem coisas novas vindo por aí, tem lançamento, né? Muito Sexta-feira agora a gente lança nas plataformas digitais o Clube da
2: Luluzinha e no sábado no YouTube, nosso canal do YouTube, um clipe que a gente gravou muito bacana, com várias participações da Mulherada aqui em Floripa. É, aí a gente vai estar aí no Rio, né, esse feriado, retomando a agenda. A gente tá muito feliz com esse evento que a gente vai conseguir fazer aqui em Floripa. É, o pessoal tava cobrando muito a gente aqui na cidade Sim. E, e, cara, pra gente é um motivo de muita honra estar aqui. A gente resolveu fazer um evento da nossa cara. É, seguindo todos, arrisca mesmo todos os protocolos É um lugar que cabe 1.100 pessoas A gente vai botar no máximo 300 uhum. Em mesas, separadas, Sim. distanciadas, enfim é, para poder estar tá de novo com, com o pessoal aqui É um projeto que a gente quer fazer uma vez por mês, né? E espera que tudo caminhe como tá Siga como tá rolando agora com essa vacinação o Pessoal diminuindo os casos aqui Principalmente na nossa cidade, nosso estado e, e aí a gente tem mais muito material para soltar com o Quinteto, com a Maria Rita, esse projeto das mulheres, a gente tá com muita coisa no forno, Intimistas, o Elas Que Toquem, muitos feats por aí já pronto para vir
0: pro canal. O uh, Elas Que Toquem é legal, eu achei legal. É, logo, né? é uhum. elas são lá de Brasília, Brasília cara, né? muito legal, muito legal. Legal mesmo. Ver isso, essa inspiração, né, que vocês falaram que inspirada não foi Muito, foi muito bacana
2: essa experiência uhum. que a gente teve com elas. Uhum. E, então tem muito material é, na internet pra, pra ser lançado Nas plataformas pra galera consumir E se Deus quiser, na rua, na estrada, Sim. né? Que é o que a gente tá sentindo muita falta Sim. Que é do, desse calor de, de fazer o show pro público, né? De não fazer é. o show pra câmera, é, lives Coisa que a gente teve que fazer nesse
0: período É porque diminui um pouco o calor, né? O contato com a é, galera É, cara, é E a total. realidade,
2: né? Uhum. Aquele frio na barriga Ver, porra, a casa tá cheia, vambora, uhum. é isso e tal mas é, a gente tem certeza que foi uma, um parênteses aí que agora é. O negócio é exato, é
0: vai... de, de aprendizado para todo, todo mundo, para todo mundo, como ser humano. E como se profissional, né? Se reorganizar também.
1: A arte, a arte, na realidade, ela tem o objetivo de impactar as pessoas, né? Você chegar e fazer alguma coisa que transforme a vida da pessoa de alguma maneira. E você não vê que, como é que a coisa tá acontecendo na pessoa que tá consumindo. Do outro lado, né? é. É assim, dá uma agonia, né? Você com
3: certeza. Muito. E é isso que alimenta a gente, na verdade, né? Então, é a reação,
2: né? É, é essa troca. É. Sim. Então, quando tu sai de um show e tu vê que o pessoal faz uma fila lá no camarim pra bater foto contigo, pra te entregar um presente, tem gente que chega chorando, a gente fala pelo amor de Deus, não vai chorar aqui.
0: Senão não, eu choro também. É,
2: mas isso é uma loucura, cara. É isso que a gente fala. Pô, Cara, é isso, a gente tá conseguindo chegar nas pessoas lá longe hum. da minha casa, longe da minha uhum. sa... E isso é muito gratificante, é o combustível pra gente querer seguir em frente, pra gente produzir cada vez mais material assim.
1: E a internet, a internet teoricamente faz uma, uma versão muito limitada disso, né, do da aproximação, né? E a gente sabe que tem a parte de comentários, mandar mensagem, coisa parecida que tenta cumprir um pouco desse espaço, mas não é exatamente
0: a mesma. Não é a mesma coisa, coisa é. é isso mesmo. A energia do é, é diferente, né? o ao é. vivo é diferente. Vocês <risos> possam viajar muito, né, no próximo, Amém. próximo ano sim, sim, aí, e pra todos os cantos, é muito legal. Bom, é, onde é que ficam as redes de vocês, né, os arrobas de vocês, das meninas também que não vieram, né, a Ju e a Jéssica, que não Ju, estão Jéssica,
2: ali. é grupo entre elas, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok,
0: <risos> tudo grupo
2: entre elas, vai, e no grupo entre elas vai achar a gente por lá, Guedes Oficial, Pires Manuela Jéssica Vaco e Ju Percussão.
1: E tem um o canal do YouTube
2: com as músicas? Todas as músicas estão lá.
1: E as plataformas de áudio... Spotify, grupo entre elas. Todas verificadas, elas
2: todas bonitinhas. Aí sim, um é, tudo é. Lá. Todos os conteúdos Pronto, estão Prontas pra conquistar o um mundo. Já deixa. Deus, Deus quiser, é. cara.
3: Inclusive, quem não segue, quem não é inscrito Pelo amor ainda, de Deus, gente. É, é. né? Isso é, é muito maluco. importante pra gente.
0: Exato, continuar. né? Ajuda
2: aí, mano, Porque assim, é, cara, é sempre cara. isso. A gente
0: sempre fala pro pessoal quanto é importante se inscrever É porque no canal. Pra, pra as pessoas, às vezes, passa batido, é. mas é que faz toda a diferença. Tudo, tudo. A gente fica ansioso, né? Olhando ali o número do canal mais 10, mais 100. Né? É, então, mas tudo
1: conta, cara. Curtida conta, é, comentário tudo conta, conta, tudo é, conta.
0: É, é. Faz tudo. Para tipo, é, deixar todo mundo feliz, faz tudo. É,
1: até, até negar, até falar que é ruim, é, né? é. Também conta.
0: É, é isso aí. Bom, muito obrigado, meninas, pela presença de vocês aqui. É muito legal, né? Obrigado pelo privilégio de a gente poder conhecer a história de vocês, né? compartilhar isso com o nosso público também. É, que vocês possam voltar aqui mais vezes, né? Estão sempre convidadas. Pois e é, também, no próximo ano, a gente vai expandir a nossa mesa aqui, aí vai poder vir todo mundo, né, Ferrari? Vamos ter um palco aqui, vamos botar um palco, vamos botar uma
1: plateia já aqui. É, no... Exatamente,
0: <risos> Nada mal, né? é. Nada mal. Não nada dá mal. ideia, hein? <risos> é isso aí. Muito obrigado, então, a você que também acompanhou mais esse papo aqui no Jogando Pra Plateia, aproveita pra se inscrever no nosso canal, né? A gente sempre reforça isso, a apoiar aí o nosso trabalho. A gente tem o nosso clube de membros, né? Você pode se tornar membro do nosso podcast. Lá tem uma série de Planos que você pode assinar, inclusive eu tenho que agradecer o Henrique que se tornou uma pessoa incrível, né? <risos> o Henrique ele tá sempre acompanhando as nossas conversas aqui. Agora ele é uma pessoa incrível do Jogando pra Plateia porque se tornou um membro do canal.
1: É o um né? exemplo, né? É, é um herói exemplo. que vai tem que é... fabricar essa referência. Inclusive, o Henrique lados. tá
0: convidado já para vir aqui, a gente tá trocando Vambora. ideias aí para fazer um papo com ele. Além deste canal aqui, a gente tem um canal de cortes do Jogando pra Plateia. Lá tem os melhores trechos dos nossos papos, você acompanha só. O, o, as partes mais intrigantes Polêmicas, legais Então vai ter uma dancinha de TikTok lá do grupo Entre elas, <risos> no nosso canal de portas Então vá lá, segue, se inscreve tá? E apoia a gente Obrigado também aos nossos patrocinadores Pensa no evento, referência a eventos aqui na Grande Florianópolis O Times que Arrebentam do Christian Oliveira A gestão de times de alta performance É isso, é isso aí pessoal aí,
1: Obrigado pra vocês E,
2: ah. a e vamos, vocês. vamos ter até
1: uma, uma próxima oportunidade Com certeza, né Muito bom saber que
2: para a tá, gente tá. muito bom saber que aqui na cidade está rolando é, essa oportunidade para o pessoal da arte de outros setores. É, obrigado pelo convite. Show Uma honra para a gente. Galera... Lá do, do, do grupo entre elas e Se inscrevam aqui no canal dos meninos Jogando <risos> pra aí. plateia, embora vamos fazer essa conexão Vamos fazer um negócio acontecer aqui em Floripa Show de bola, show de
0: bola Mandar show um
3: bola. beijo aqui pra Ju e pra Jéssica Mandaram uma mensagem aqui pra mim, que estão assistindo a gente massa, Alô massa, meninas, né? saudades de vocês é... Mentira, beijo todo dia <risos> Mandar um beijo pra galera toda que tá assistindo E também principalmente pros nossos fã clubes Um beijo, vocês são muito importantes pra gente E continuem sempre aí
0: Atrás da gente, que a gente ama isso é isso show aí, de show de bola, o obrigado. Henrique, o Henrique tava assistindo e falou: tava invisível aqui, agora. Ah, Ele é. tava ali, ó. Só que tinha assistido. É isso aí, estamos Tamo Henrique. junto. Obrigado. Valeu, galera. Muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando para a Plateia.
2: Falou! Tchau.